0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。这期开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月四号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。相信前段时间，可能很多朋友都被山姆、河马的价格大战给刷屏了。其实，在线下零售领域，一直不乏悄悄努力的参与者。今年六月份，德国老牌连锁超市奥迪，也就是奥乐奇迎来了他们在中国上海开店满四周年的日子。目前，他们在中国已经开出了四十八家门店。奥乐奇中国区 CEO 此前表示，未来奥乐奇仅仅在上海就可能开出上百家的门店。其实，在海外，奥乐奇超市一直是以廉价折扣著称的，他们的目标消费者也大多是中低收入人群。但是，来到中国市场之后，奥乐奇却成为了面向中产消费者的社区食堂和社区精品超市。那为什么在国外一贯坚持超低价的奥乐奇，在中国要改变定位？为了适应中国消费者，奥罗奇还做出了哪些尝试呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。特斯拉新款 Model 3上市 ，Model S 和 X 纷,纷纷降价。9月1号，新款特斯拉 Model 3正式开启预售，起售价大约是26万。这是 Model 3车型6年以来的首次更新。新车预计交付时间是今年的第四季度。根据了解，新款 Model 3相比旧款有多项升级，比如在座舱后排增加了触摸屏，额外安装了隔音玻璃和降噪轮胎，同时它们的续航里程也有小幅度的提升。不过，新款 Model 3的售价也超出了行业的预期。新款发布之前，业内普遍认为特斯拉会为了吸引更多的买家和抢占市场份额而降低新车售价，但实际上 ，Model 3入门版的售价比旧款还贵出了 2.8 万元。第一财经的报道显示，新款的车身外壳更多地采用了大型铸件制造，减少了组件数量，从而进一步地降低了制造成本。同时取消了所有雷达，在智能驾驶方面采用了纯视觉方案。有业内人士在接受采访的时候表示，新款价格更贵，可能是因为老款 Model 3的库存还没有清完。另一方面，新款刚刚推出的时候并没有达到最佳的规模效应，所以成本依旧比较高。在发布新款 Model 3的同一天，特斯拉宣布下调了 Model S 和 X 两款高端车型在中国大陆地区的售价，降价幅度高达11万到22万元。Lululemon 二季度财报出炉，中国市场营收大涨超过六成。9月1号，加拿大运动品牌 Lululemon 发布了二季度财报，数据显示，他们二季度的销售额和净利润都同比增加了 18%。二季度 ，Lululemon 国际市场的增速再次跑赢了北美市场。其中，中国是 Lululemon 全球第三大市场，也是增速最快的市场之一，季度营收增长超过了六成。今年是 Lululemon 进入中国的十周年，他们的 CEO 表示，中国大陆市场潜力巨大，他们也正在投入更多的资源来推动中国市场的发展。截止到今年二季度末 ，Lululemon 在全球有将近两成的门店都位于中国，同时，中国也是今年新增门店数量最多的国家。值得注意的是 ，Lululemon 男性产品的增长。二季度 ，Lululemon 男士产品收入的增速已经接近女性产品了。在他们目前的收入结构当中，男性产品的占比已经接近四分之一。X 即将推出语音和视频功能。八月三十一号，马斯克在社交媒体上宣布 ，X 将会推出语音和视频通话的功能。尽管马斯克还没有透露这些功能什么时候会向用户开放，但是 X 正在朝着马斯克所构建的全能应用发展。同时 ，X 的新隐私政策也将会在9月29九号生效。新的隐私政策将会允许 X 来收集用户的生物特征信息，用来训练人工智能模型。科技媒体 TechCrunch 的报道认为，马斯克可能打算把 X 当成他旗下另一家人工智能公司 xAI 的数据来源。马斯克此前曾经指责其他人工智能公司利用 Twitter 来训练自己的大语言模型，甚至对一些公司还提起了诉讼。霉霉演唱会电影票房打破多项预售记录。根据 CNBC 9月1号的报道，歌手 Taylor Swift 的演唱会大电影《The Eras Tour》，也就是《时代之旅》，开启预售之后就打破了多项记录。AMC 影院表示，《时代之旅》的单日总销售额达到了2600万美元，这不仅打破了《蜘蛛侠：英雄无归》曾经创下的单日预售票房记录，而且比《蜘蛛侠》高出了接近1000万美元。而这部电影在所有影院的预售票房达到了3700万美元。美国在线票务平台 Fantango 表示 ，Taylor Swift 的电影成功跻身了电影史上首日预售票房的前十名。Taylor Swift 的演唱会大电影记录了他此前一票难求的巡演。CNBC 7月份的报道显示 ，The Eras Tour 巡演的总收入很可能超过十亿美元，是史上收入最高的巡回演唱会之一。Taylor Swift 的演唱会大电影最终定档10月13号，原本定在同一天上映的恐怖电影《驱魔人信徒》宣布提前一周上映。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊来自德国的廉价折扣超市奥乐奇怎么到了中国就走起了轻奢路线呢？欢迎来到今天的《新解读》。奥乐奇成立于二战时期的德国，战后经济萧条，为了让囊中羞涩的顾客更多的光顾商店，奥乐奇创始人两兄弟。不得不想尽各种办法压低商品的价格。虽然之后德国经济逐渐复苏，但是依然有大批中低收入的消费者对价格十分敏感。这也让一直走性价比路线的奥乐奇在巨大的零售市场上始终占据一席之地。根据研究机构 Wolf Research 的数据，在欧洲和北美等等市场，奥乐奇的商品价格要比普通超市低上百分之三十到百分之五十。在个别地区，奥乐奇甚至比以低价著称的沃尔玛还要再低上百分之十五左右。奥乐奇的英文名字 Aldi, a l d i 就源于创始人两兄弟的姓氏 Albrecht。和折扣的英文单词 discount， 头两个字母的缩写，可想而知，低价和折扣就是奥乐奇的基因。之所以可以做出如此的低价，也得益于奥乐奇发挥到极致的硬折扣模式。那所谓硬折扣模式，是指商家通过主动减少 SKU， 也就是商品库存单位，来实现规模化采购和低成本运营，从而达到商品的极致低价。比如说，具有相似规格和品类的商品，奥乐奇只会选一到两种来进货。福布斯的各项数据显示，美国零售行业平均 SKU 数以万计，而奥乐奇的库存单位通常只有不到两千个，而且他们极少会有生鲜食物，这也就极大的减少了库存管理和陈列的难度。而对单品的大量采购，也让奥乐奇拥有了比较高的议价权，进货成本也就可以更低。另外，为了节省房租和水电费，奥乐奇的海外门店通常都会比较偏远，几乎不做任何装修，也没有货架。有些店在早期甚至都没有 POS 机，化繁为简的运营拉低了奥乐奇的成本，也就给商品更大的降价空间。现如今以低价为主要核心竞争力的奥乐奇已经1百0岁了，他们在全球十多个国家开出了超过一万家的门店，稳居全球连锁零售的前十名。不过，在上海集中开店的奥乐奇，他们门店不仅没有选在偏远的郊区，反倒是开在一些地价偏高的商圈和住宅区的附近，而且他们的门店装修精致，陈列考究，店内不但有进口的红酒、奶酪，还有新鲜的瓜果蔬菜，甚至还有现做美食。那这样的选址和定位，和绝大多数海外奥乐奇门店是有着很大差异的。那为什么到了中国，原本走廉价路线的奥乐奇，却做起了中高端的精品超市呢？原因之一，国内低价区竞争激烈，奥乐奇优势不显著。中国市场不缺乏廉价的商品，也有比奥乐奇更具价格优势的竞争者，比如传统零售商永辉、大润发，还有物美等等。他们依靠着本土市场的供应链优势和庞大的零售网络，能够提供广泛的产品选择和具有竞争力的价格策略。电商和直播也早早地在低价上抢占了消费者的心智。另外，还有一批专门瞄准零期货品的折扣店，比如好特卖、嗨特购等等，以及我们之前在咖啡豆回复当中所提到的零食集合店，都属于这一类的模式。在如此激烈的价格战当中，奥洛奇作为本来运营成本就比较高的外资企业，并不具备显著的优势，所以奥洛奇索性改变战术，升级店面装潢，带着外资的身份和标签，将自己定位为精品社区超市。不过，奥洛奇也没有一味的拉高产品售价。比如说蔬菜和烘焙品类，奥乐奇和盒马的价格差不多。而像进口酒类、乳制品等等，奥乐奇的优势品类价格还会更加的便宜。比如他们最便宜的进口红酒，甚至只要17块。原因之二，海外供应链优势短期之内无法全部复制。在海外市场，奥乐奇能够在低价当中保持质量，主要得益于他们高效的供应链管理模式。首先，精简的商品种类让奥乐奇的某些单品的销量和采购量甚至比沃尔玛还要高出十二倍，这使得供应商能够进行大批量的生产，供应链的效率和规模化程度就会很高。其次，奥乐奇坚持自由品牌，并且严格控制质量。所谓自由品牌，就是指零售商和生产商共同开发产品，最终再冠以零售商的品牌进行销售。在这个过程当中，奥乐奇创建了完整的质量控制流程，来全方位的保证自由品牌的质量。在大多数市场上，奥乐奇的自由品牌占比往往超过百分之九十。但是，这种供应链管理模式所建立起来的高壁垒，是需要基于长期稳定的供应商关系的。这也就意味着，把全球供应链体系复制到中国，在短期之内是无法实现的。中国是奥乐奇进军亚洲的第一站，选品策略不能简单的套用欧美市场的经验。三十六氪的观点认为，奥乐奇在二零一六年先是通过电商来试水中国市场，实际上就是在进行商品测试和供应链的搭建。当时销售的酒和食品很多都是从澳大利亚海运过来的，那是距离中国最近的货源市场，也是中国消费者比较信任的进口品类。开设实体门店之后，奥乐奇才真正开始搭建在中国的供应链。对于在国内还不足五年的奥乐奇来说，形成规模化、集约化的本地供应链还是需要一定时间的。原因之三，因地制宜，匹配中国市场的消费习惯。海外传统下的奥乐奇，为了提高周转效率、节省仓储物流成本，几乎只销售生活用品和酒水饮料这种保质期比较长的商品。如果顾客想要购买食物，则是需要去专门的食品超市。而中国的消费者更加习惯一站式的购物，所以为了满足中国市场的消费生活习惯，奥乐奇将社区食堂的场景融入到超市，加入鲜食、热食等等品类，既有川味炒饭、北京烤鸭这样的中国地方美食，也有德式烤猪肘、日式鳗鱼饭等等不同的选择。有零售行业媒体人曾经提到，这样的即时产品销售最高的时候可以占奥乐奇全店营业额的三分之一左右。其实，奥乐奇这种提升档次的策略。也并不是只有在中国才有，在进入瑞士、英国还有澳洲等等市场的时候，奥乐奇也曾经因地制宜，在价格还有商品上做出一些差异化的调整，比如推出大量的有机农产品和高端活鲜，减少销售高脂肪、高糖的产品等等。近些年来，从奥乐奇在海外发展的整体趋势来看，他们也在逐渐尝试撕掉低端的标签，将门店开在更加富裕的社区和商圈，希望争取到更多高端消费的客户。不过，中国的消费市场瞬息万变，各类型的零售商超层出不穷，在这样的竞争当中，奥乐奇是否能够走出上海，依然保持增长，也值得我们拭目以待。那说到这儿，也想来问问你，最近一次逛超市是什么时候？平时更喜欢逛哪种类型的超市呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊。聊聊吧，这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林，声音设计 Jack， 实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。